0: Diese Zyklusstörungen und Schwankungen, die kennen ja fast alle Frauen. Und wenn die über drei Monate anhalten, dann muss man halt gucken, dass man eine Diagnostik anschiebt. Und da seid ihr das größte diagnostische Tool von uns, Günz. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit. Mit mir, Dr. Med Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, Let the show begin. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Du kannst mich jetzt vielleicht hören, vielleicht kannst du mich aber auch sehen. Ich nehme ja meine Podcast jetzt immer per Video auf. Kannst also auf meinem YouTube Kanal vorbeigucken und sehen, wie es mir heute so geht. Wir haben heute wieder eine Rubrik, die mir besonders am Herzen liegt und auch sehr viel Spaß macht. Es geht wieder um das Thema Mein Fall, also Dein Fall in dem Sinne, denn ich rufe bei Instagram auf meinem Kanal regelmäßig auf, dass ihr mir eure Fälle zuschickt. Ihr müsst dann also Hashtag Mein Fall schreiben und mir dann euren Fall schildern. Das kann was komplett Triviales sein, das kann was sehr Komplexes sein und ich picke mir dann Immer zwei, drei Fälle raus, die ich bei Instagram beantworte und einen Fall, den ich dann hier im Podcast beantworte, so wie auch heute. Ganz oft mache ich das ja auch so, dass ich die Betroffene oder die Followerin, die mir geschrieben hat, selbst zu Wort kommen lasse in Form von Sprachnachrichten. Wurde in der Vergangenheit auch des Öfteren schon gemacht. Diese Dame hat darum gebeten, dies nicht zu machen, was ich komplett natürlich verstehen kann. Sie sagt, ich habe Arbeitskolleginnen, die hören deinen Podcast. Ich Meine Chefin hört vielleicht auch deinen Podcast. Ich möchte einfach nicht, dass die meine Stimme erkennen. Kann ich also komplett nachvollziehen. So, jetzt wollen wir aber auch nicht um den heißen Brei herumreden, sondern ich werde euch jetzt einfach den Fall einmal vorlesen und dann besprechen wir, ja, was es damit zu tun hat, was ich vielleicht machen würde, rein diagnostisch und was ich vermute, was es sein könnte, also lasst euch mal berieseln. Vor circa zwei Jahren habe ich die Pille abgesetzt. Seit ca. anderthalb Jahren messe ich meine Basaltemperatur. Meine Zyklen schwanken zwischen 35 und 40 Tagen. Vor einem Dreivierteljahr habe ich meinen Hormonstatus checken lassen, da mir mein Zyklus sehr unregelmäßig und mein Eisprung oft sehr spät in Klammern, meist Zyklustag 25 bis 27. Dabei kam eine leichte Erhöhung meiner männlichen Hormone heraus. Laut Frauenärztin nicht weiter schlimm, bei Kinderwunsch würde sie den Eisprung stimulieren. Damals bestand noch kein Kinderwunsch. Nun bin ich aktuell bei Zyklustag 77, ohne Anstieg der Basaltemperatur. Heute Nacht mit dumpfen Krämpfen, aber nicht periodenähnlich, wach geworden in Zusammenhang mit starkem Schwindel- und Kreislaufproblemen. Frauenärztin konnte heute beim Abchecken eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut in Klammern 9 mm, sehr dünnflüssigen Zervixschleim und im rechten Eierstock ein gut groß gereiftes Eibläschen sehen. Laut ihm oder ihr kurz vor dem Springen. Im linken Eierstock mehrere kleine Eibläschen. Aktueller Kinderwunsch. So, langer Fall, aber mit Sicherheit wird da die ein oder andere sich auch wiederfinden, denn Zyklusstörungen sind ja unser unser Hauptaugenmerk in der gynäkologischen Praxis. Also das ist etwas, womit wir täglich zu tun haben. Und sie hat hier schon viel richtig gemacht, denn sie trackt ihren eigenen Zyklus. Und das scheint sie auch recht ja, ergiebig zu machen, denn Basaltemperatur, Zerwickschleim, das sind ja so Begriffe, die kennt man aus NFP, der natürlichen Familienplanung. Vielleicht hat sie sogar meinen Online-Kurs gebucht und geschaut. Wenn es um Zyklusstörungen geht, und da fangen wir, glaube ich, mal ganz vorne an, ist das Aller, Aller, aller Wichtigste, dass ihr euren Zyklus trackt. Das ist einfach so. Also heutzutage ist oft noch in den Köpfen, äh, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, ich habe ein Problem, äh, gehe zu meiner, in dem Fall jetzt Gynäkologin und die kann innerhalb von, ja wir haben ja nur so 6-7 Minuten eigentlich Zeit, äh, mir meinen Zyklus, meine Zyklusstörungen sofort beheben. Das funktioniert so einfach nicht. Das wäre auch, das wär auch ja, der Komplexität des Zyklus einfach nicht würdig, wenn man innerhalb von wenigen Minuten eine Zyklusstörung therapieren oder auch diagnostizieren könnte. Was also dazugehört im Vorfeld, und das ist natürlich eine Premium-Patientin, die kommt und sagt, ich habe hier schon drei Monate meinen Zyklus getrackt. Und ich weiß ganz genau, zum Beispiel meine zweite Zyklusphase ist viel zu lang oder zu kurz. Und ich habe auch Zwischenblutungen in der zweiten Zyklusphase dann wissen wir ja, haben ja schon so viele Informationen, dass wir direkt einsteigen können, auch ins Therapeutische. Das passiert super selten, deswegen hier mein Appell auch an alle Frauen, wenn ihr merkt, euer Zyklus kommt durcheinander. Und das ist alles, was zwischen 25 und 35 Tagen ist erstmal per se physiologisch, also wie man immer so schön sagt, gesellschaftlich normal. 25 bis 35 Tage. Und das muss auch nicht jedes Mal 25 Tage sein. Das kann auch mal ein 25-Tage-Zyklus sein, mal ein 32-Tage-Zyklus. Aber alles in der Range ist grundsätzlich jetzt erstmal nicht abklärungsbedürftig. Was auch nicht abklärungsbedürftig ist, wenn ihr ein bis zweimal jetzt mal so eine Zyklusstörung habt oder eine Verschiebung merkt. Jeder Infekt, jede Impfung, jede stressige Phase... Ernährungsumstellung, selbst wenn man verreist, kann Zyklusstörungen verursachen. Das ist das, was die wenigsten irgendwie auf dem Schirm haben. Ihr seid keine Maschinen. Und wer einmal bei meinem YouTube-Kanal aufgepasst hat, weiß auch, was Stress einfach mit dem Zyklus anstellt. Oder was auch mal so eine Infektion machen kann. Wir kennen das jetzt auch ja alle von der, von der Covid-Impfung oder auch von der Covid-Infektion. Wir hatten drei Jahre Pandemie und wir hatten nie so viele Zyklusstörungen weil es einfach eine super heftige Infektion war und die Impfung ja auch ähm, heftig aufs Immunsystem geschlagen ist, was wir alle gemerkt haben. Uns ging es danach eben zwei, drei Tage echt schlecht. Und das macht eben was mit Zyklus. Also fängt eine Zyklusstörung Diagnose eigentlich damit an, sich selbst zu reflektieren und zu selbst zu schauen, was ist mir in den letzten drei, vier Monaten widerfahren? Wie geht es mir gesundheitlich? Schlafe ich ausreichend und genug? Wie ist mein Stresspegel? Natürlich haben wir alle Stress, also das ist ja immer eine Farce zu sagen, ja, reduzieren Sie mal Stress, das wollen wir alle gerne machen. Es ist halt im Alltag nicht möglich. Ähm, als Familienpapa und zweimal selbstständiger kann ich dann Liedchen von singen. Na Klar würde ich gerne mehr Sport machen, würde ich mich gerne noch bewusster ernähren und hätte ich gerne weniger Stress. Es ist nicht immer möglich. Die Krux ist, habe ich unter diesem normalen Stress eigentlich früher einen normalen Zyklus gehabt und kommt da jetzt durcheinander der Zyklus. Der Stress hat sich aber nicht groß geändert, weder ins Positive noch ins Negative. Also sowas muss man auch hinterleuchten. Ist jetzt mehr Stress dazugekommen? Hast du eine andere Position? Hast du Deadlines? Hast du Examina oder also ich Abi-Stress? Was natürlich dann Stress ist, der over the top ist, also nicht als normal anzusehen ist. Dann muss man natürlich wieder auch umdenken und dann kann natürlich auch die Stresskeule ausgepackt werden zu sagen, okay, es liegt natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit am Stress. Ernährung Riesenfaktor. Frauen, die, die eine Ernährungsumstellung gemacht haben, in welche Richtung auch immer, ähm, haben oft Zyklusprobleme. Frauen, die sehr viel Sport machen, haben oft Zyklusprobleme. Also hier geht es erstmal darum, ganz selbstreflektiv zu gucken, was ist im letzten Vierteljahr passiert. Und dann auch am besten zeitgleich anfangen, den Zyklus zu tracken. So, und jetzt gibt es hier eigentlich nur drei, vier Punkte die ihr wissen müsst, wie das funktioniert. Und da braucht ihr auch kein krasses Equipment. Da braucht ihr auch nicht meinen NFP-Kurs unbedingt, außer man möchte das nämlich für Verhütung nutzen oder für Kinderwunsch. Sondern es geht wirklich darum, Basic rauszubekommen, wie lang ist eigentlich mein Zyklus? Und vor allen Dingen nicht nur, wie lang ist so mein Zyklus, sondern wie lang ist die erste Zyklusphase? Habe ich überhaupt einen Eisprung? Und wenn ja, wann ist der? Und wann ist, wie ist die zweite Zyklusphase? Und aus diesen drei Aspekten lässt sich schon so viel mehr einkategorisieren an Zyklusstörungen. Und das ist halt enorm wichtig, dass ihr das schon am besten gemacht habt. Wie funktioniert das jetzt? Also, einfachstes eigentlich, erster Tag, Regelblutung. Wenn ihr denn eine Regelblutung habt, bei der Dame jetzt, haben wir auch gehört, 70 Tage keine Blutung. Ne, dann, äh, wenn ich die nach 40 Tagen frage, wann war die letzte Blutung, dann würde die natürlich auch große Augen machen. Aber die meisten Frauen haben ja eine Regelblutung. Also und dieser Tag zählt erstmal und das ist der coolste Tag, also jetzt nicht für euch, aber es ist der coolste Tag, weil man den fix machen kann, weil man eine Blutung sieht. Und jetzt kommt auch noch was Wichtiges, der erste Tag der Regelblutung ist der erste Tag, wo ihr regelstark blutet. Kein rosa Pünktchen im Schlüpfer, kein bräunliches Schmieren, sondern wirklich, wo ihr sagt, oh, nee, ich habe meine Tage. Das ist der erste Tag, wo es wirklich regelstark blutet. Das ist auch wichtig, weil sonst haben wir manchmal auch drei, vier Tage, ähm, wo man eine Schmierblutung hatte, vielleicht schon vor der Periode und sagt, ah, ich kriege meine Periode und dann ist zwei Tage Ruhe und dann kriegt man auf einmal eine richtige Blutung und die Leute sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie zehn Tage meine Periode gehabt, also der erste Tag war irgendwie eine Woche zu früh und dann hatte ich auch vier, fünf Tage Ruhe und dann hat es wieder geblutet und dann sage ich, okay, das war eine Schmierblutung in der zweiten Zyklusphase und keine Periode. Erster Tag, regelstarke Blutung. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, könnt ihr quasi als Uhrzeit euch in eure App oder in euer Zyklusblatt eintragen. Also das ist der einzige Moment, wo ihr wirklich was wisst. Dann zählt ihr die Tage. Klar, Periode, auch die Tage zählt ihr. Sind es unter sieben, sind es über sieben Tage. Über sieben müsste man auch mal abklären, was da los ist. Und dann geht es darum, wann ist mein Eisprung. So, jetzt können das natürlich viele Zykluscomputer-Apps, neue Apple Watches ähm, euch alle ausrechnen. Die nehmen dann die letzten Zyklen und hauen dann Algorithmus drauf und sagen Pi mal Daumen, müsste Eisprung hier und da sein. Ihr hört schon raus, es ist nice to have, wenn man einen 28 Tage Bombenzyklus hat oder einen 30 Tage Bombenzyklus. Klar liegt da die Apple Watch oder was auch immer für ein Computerchen sehr nah an der Realität, weil ihr einfach einen sehr regelmäßigen Zyklus habt. Wenn das aber wie in diesem Fall ist, dass es sehr durcheinander ist, könnt ihr diese ganzen Rechenmaschinen mehr oder weniger vergessen. Denn hier hilft keine Rechnung, das ist sehr, sehr durcheinander. Also müsst ihr euren Körper nehmen und das ist der günstigste und äh, kostengünstigste Faktor, den ihr nehmen könnt und auch mit der genaueste. Viele Frauen merken nach der Periode, dass sie mehr und mehr von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag mehr und mehr Zervixschleim produzieren. Das ist das, was oftmals als fälschlicherweise als Ausfluss bezeichnet wird. Das ist am Anfang so weißlich-cremig, ähm, sieht ein bisschen aus wie, wie Nivea-Creme oder einen anderen Hersteller eurer Wahl, äh, den man so zwischen den Fingern ähm, zerbatschen kann. Irgendwann wird das sehr, sehr spinnbar, wirklich wie eiklar. Das kann man zwischen den Fingern, kann man Fäden ziehen, und dann wisst ihr, okay, jetzt geht mein Östrogenspiegel richtig hoch, wir nähern uns dem Eisprung. Das ist so ein richtig wichtiger Hinweis, dass man auch weiß, erste Zyklusphase, hormonell scheint es hier gut zu funktionieren, denn dieser Zervixschleim wird nur produziert, wenn genug Östrogen da ist. Und jetzt geht es darum, wann wird denn jetzt eigentlich der Eisprung ausgelöst. Da gibt es schöne Tools, die nennen sich Ovulationstests oder auch Eisprungstests, sind quasi Teststäbchenstreifen, sehen ähnlich aus wie so ein Schwangerschaftstest, pinkelt man drauf. Und die haben so zwei Teststreifen. Einer ist ein Kontrollstreifen, der ist immer dunkel. Den kennen wir alle von den Corona-Schnelltests. Und der Teststreifen an sich, der wird dunkler, je näher wir auch dem Eisprung kommen. Denn da wird das Hormon LH, das luteinisierende Hormon, gemessen. Und wenn dieser Teststreifen so dunkel ist wie der Kontrollstreifen, dann ist das Hormon auf einem High-Level. Und dann wissen wir, 30, 36 Stunden später ist Eisprung. Also nicht, wenn der positiv ist, ...ist Eisprung, sondern wirklich erst danach. Weil dieses Hormon löst erst den Eisprung aus. Also ein wichtiger, wichtiges Tool einfach, um das so ein bisschen einzugrenzen. Frage ist immer, wie oft soll ich das machen? Einmal pro Tag oder wann auch immer. Im Prinzip könnt ihr, wenn ihr wisst, euer Eisprung müsste dann und dann sein. Sagen wir jetzt mal Zyklus Tag 15. Könnt ihr natürlich am Tag 13 schon mal drauf pinkeln. Und am Tag 14 auch schon eins-, zweimal drauf pinkeln. Morgens, mittags. Man sollte es eigentlich alle acht Stunden machen... Ganz ehrlich, das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr aber merkt, oh, jetzt wird er langsam positiv, dann könnt ihr spaßeshalber mal das alle acht bis zehn Stunden machen. Und dann werdet ihr sehen, dass dieser Streifen immer dunkler wird. Und das, das ist eine wunderschöne indirekte Abbildung eurer Kurve von diesem LH, was dann einmal hochgeht. Und das löst dann den Eisprung aus. Ihr wisst also, Teststreifen, Ovulationstest, Bomben positiv. Jetzt, irgendwann, an nächsten anderthalb Tagen wird mein Eisprung sein. Und der Eisprung ist nicht, und das finde ich an diesen Apps immer so geil, ist nicht auf den Tag genau zu datieren. Vielleicht rückwirkend, wenn ihr wirklich NFP mit dem richtigen Regelwerk anwendet, dann könnt ihr es sehr, sehr nah eingrenzen. Aber sonst ist das einfach nur ein ungefährer Zeitraum. Selbst im Ultraschall sehe ich ja nur, da ist ein riesen Follikel, der könnte jetzt bald springen. Aber bei der einen Frau springt er bei 25 mm, bei der nächsten bei 30 mm. Kann ich auch nicht genau sagen. Das alles, was wir haben, ist so ein ganz kleines Zeitfenster, wo wir wissen, hier muss ungefähr Eisprung sein. Auch wenn Frauen sagen, ich spüre den aber, dann piekst es mich ganz doll auf der Seite. Dann ist das, habe ich auch schon ein YouTube-Video drüber gemacht, der sogenannte Mittelschmerz, der aber nichts damit zu tun hat, dass das Ei jetzt gesprungen ist, sondern das kann 24 Stunden später aufdrehen, weil das Bauchfell gereizt wird oder weil Flüssigkeit ausgetreten ist und das, das Bauchfell auch reizt. Also... Festhalten kann man einen groben Zeitraum, Eisprung ist aber auch wichtig. Tragt ihr euch in euren Zykluskalender ein oder in die App. Sagt hier, irgendwo muss der Eisprung passiert sein. Ist nicht auch total wichtig für Kinderwunsch übrigens. Denn um diesen Zeitraum, das nur mal so als Randnotiz, solltet ihr dann zu Hause euch mal gemütlich machen. Für viele ist jetzt abgeschlossen. Ah ja, Eisprung. Toll. Jetzt kommt das Wichtigste überhaupt, die zweite Zyklusphase. Ganz, 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 ganz wichtiger Phase, weil wir jetzt auch rauskriegen, ob das mit dem Zyklus alles soweit passt oder nicht. Die zweite Zyklusphase beginnt ja ab Eisprung. Ihr zählt also jetzt ab mutmaßlichen Tag des Eisprungs die Tage bis zum erneuten Einsetzen eurer Blutung. Das ist die zweite Zyklusphase. Und die ist in der Regel 12 bis 14 Tage lang. Und ich bin ja auch kein großer Fan davon, so Pauschalen einfach rauszuhauen, und zu sagen, bei jedem Mensch auf der Welt, alle sehen unterschiedlich aus, aber die zweite Zyklusphase ist immer 12 bis 14 Tage lang. Wenn ja viele sagen, das stimmt doch gar nicht, wir sind doch sehr individuell, es ist aber tatsächlich so, weil der Gelbkörper an sich nur eine begrenzte Lebenszeit hat, wenn es zu keiner Befruchtung kommt. Das ist von der Natur so ausgelegt. Er hat 14 Tage, 2 Wochen, gibt er Dampf, gibt er das Hormon frei, das Progesteron. Und wenn dann nicht die Befruchtung kommt und die enzymatische Rückkopplung, dann geht der zugrunde. Und dann fällt das Progesteron ab. Und es kommt genau zu diesen chemischen Kaskaden, die dann auch zur Abbruchblutung führen, die Periode. Also sollte eure zweite Zyklusphase sehr, sehr, sehr viel länger sein oder sehr, sehr, sehr viel kürzer sein, sagen wir mal acht oder neun Tage nur, dann stimmt was nicht. Punkt. Und dann muss man auch gucken, stimmt jetzt mit der zweiten Zyklusphase was nicht? Das liegt ja immer nahe, oh, ich habe so eine Gelbkörpermundschwäche. Oder liegt vielleicht doch diese Gelbkörperhormonschwäche an der ersten Zyklusphase, weil die Follikelreifung sehr langsam ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Fall. Ich habe ihn nicht vergessen, keine Angst. Denn sie hat ja beschrieben, dass sie sehr lange Zyklen hat und auch sehr spät den Eisprung hat. Was wir also festhalten können, hier liegt schon mal per se eine Follikelreifungsstörung vor. Die Follikel in dem Eierstock reifen zu langsam und machen erst sehr, sehr, sehr spät einen Eisprung. Das ist nicht normal. Fertig. Also das muss, wenn man jetzt Kinderwunsch hat, natürlich anders therapiert werden, als wenn man keinen Kinderwunsch hat. Aber hier ist ja Kinderwunsch jetzt wieder akut, also müssen wir hier irgendwie versuchen zu helfen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Man kann sich auch vorstellen, dass so eine Follikelreifungsstörung, denn aus dem Follikel wird ja irgendwann der Gelbkörper, dass dann auch kein adäquater Gelbkörper produziert wird. Das heißt, ihr werdet auch automatisch wahrscheinlich eine Gelbkörperhormonschwäche haben. Und die Zyklen werden immer länger. Und es gibt immer mehr Probleme mit Zwischenblutungen, mit Ödemen, mit Gereiztheit, etc. pp. Weil es halt ganz am Anfang schon nicht stimmt. Um was stimmt nicht. Bei ihr wurde jetzt Diagnostik betrieben. Also, was natürlich dazugehört, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist natürlich eine gute Anamnese. Die haben wir jetzt soweit betrieben und sie hat ja auch schon gut vorgelegt. Denn wir wissen ja, wie lange die Zyklen sind, was in der letzten Zeit so passiert ist, ob es Medikamenteneinnahmen gibt, ob viel Gewicht verloren wurde oder ob Gewicht zugenommen wurde, etc. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Die Untersuchung ist natürlich auch enorm wichtig und auch abhängig vom Zyklustag. Man muss wissen, an welchem Zyklustag befinden wir uns denn ungefähr, um auch dann, den Ultraschallbefund, da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, gut einschätzen zu können. Wir sehen im Ultraschall die Gebärmutter und vor allen Dingen die Gebärmutter Schleimhaut und sehen, ist die gut aufgebaut oder eben nicht. Und wenn sie am Zyklustag, ich sage jetzt mal 20, überhaupt nicht aufgebaut ist, dann stimmt ja irgendwie irgendwas auch nicht. Dann kam ja kein Östrogen an, was die Schleimhaut hätte aufbauen können. Außer es ist mit der Schleimhaut irgendwas, was wir jetzt mal, äh, wäre ein anderes Thema. Dann gucken wir uns die Eierstöcke an. Wie sehen die aus? Ist da eine Aktivität? Gibt es unterschiedlich große Follikel? Wie viele Follikel gibt es? Wie sehen die aus? Oder sind die alle in so einer Art Atresie, heißt das, also wie so ein Freeze-Zustand? Sind die alle ganz klein, machen gar nichts, obwohl Zyklustag 8, 9 ist zum Beispiel, wo eigentlich eine Aktivität jetzt da sein sollte? Auch wichtig, um eine Differentialdiagnose auszuschließen, die sich PCO-Syndrom nennt, das Polycystische Ovarialsyndrom. Ist ein Kriterium, wie auch der Ultraschallbefund aussieht. Wurde ja bei ihr offensichtlich auch gemacht, jedenfalls liest es sich so. Jetzt wurden Hormone gecheckt. Dazu möchte ich auch nochmal was sagen. Viele, viele, viele Frauen, und das kann ich total nachvollziehen, kommen in eine Praxis und sagen: Ich möchte einfach mal die Hormone checken. Irgendwie was, irgendwas passt nicht. Ich fühle mich komisch, ich fühle mich müde, ich bin so gereizt, ich bin nicht mehr so, habe nicht mehr so viel Leistung, irgendwas muss da schief laufen. Ich möchte einfach mal Hormone bestimmen. Das kann ich nachvollziehen, weil wir einfach dazu neigen, uns mal komplett auf gut Deutsch durchchecken zu lassen, um dann rauszukriegen, was eigentlich los ist mit uns. Genauso würde man ja gerne, viele nicht, aber einige gerne mal jährlich ins CT oder ins MRT, einfach mal von Hacke bis Nacke durchchecken lassen, ob alles soweit stimmt. Jetzt haben wir bei den Hormonbestimmungen zwei Probleme. Das erste Problem ist, einfach mal so Hormone bestimmen ohne eine richtige Diagnosegrundlage, ist per se für die Krankenkassen No-Go. Das heißt, wenn deine Praxis dich darauf hinweist, dass das eine Selbstzahlerleistung ist, dann ist das deren gutes Recht. Denn unterm Strich, wenn sie das machen würden auf Kasse und die Kasse fragt Leute, was ist denn hier los? Und die KV, die Kassenärztevereinigung sagt, äh, das zahlen wir aber nicht, dann zahlt ihr das Ganze zurück als Ärztin oder Arzt. Und das habe ich ja auch in einer Podcast-Folge hier schon erwähnt, wie das so läuft in unserem System. Das sind zum Teil fünf- bis sechsstellige Beträge. Habe ich jetzt erst wieder und ich damals, als ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich euch auch erzählt, dass ich 6.000 Euro jetzt zurückzahlen musste. Jetzt waren es nochmal 12.000 Euro, weil ich, anderes Thema, einige Dinge trotzdem mache, weil ich es nicht einsehe. Aber das kann ich halt auch nicht für immer machen. Und deswegen sagen viele Praxen, nee, können wir nicht machen. Also wir können schon machen, sie müssten es aber selber zahlen und dann ist mir auch mal gut 2.250. Euro locker los, wenn man einen kompletten Hormoncheck macht und noch Mineralien dazu nimmt und noch Vitamine, hat man bald 400 Euro voll. Also auch kein günstiges Unterfangen. Jetzt kommt das zweite große, große Problem, was viele unterschätzen und auch äh, manche Kolleginnen und Kollegen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Diese Hormone sind erstmal davon abhängig, wann bestimme ich die überhaupt im Zyklus? Es bietet sich an, Zyklusbeginn, Tag 3 bis 5, abzunehmen, gerade wenn es um die Androgene geht, also diese männlichen Hormone, wie sie es hier gerade genannt hat. Man kann auch mal in der zweiten Zyklusphase Hormone bestimmen. Da findet sich aber natürlich diese ganze Zykluslage in einer ganz anderen Dynamik. Wir haben nämlich eine zweite Zyklusphase, wo einfach ein Feuerwerk passiert, also muss man auch die Hormonwerte ganz anders interpretieren. Der größte Punkt ist aber, da reite ich hoch und runter drauf, drauf rum auf Instagram und Co., dass auch Hormone täglichen Schwankungen unterliegen. Gerade auch zum Beispiel LH und Progesteron. Es gibt eine tolle Grafik, die ich immer wieder einblende, wo man sieht, wie in 24 Stunden Progesteron und LH eine Berg- und Talfahrt Gleiche machen. Also die Werte schwanken stündlich. Wenn ich also jetzt Pech oder Glück habe, dann messe ich bei der Frau im Blut ihren Progesteronwert wenn sie in einem Tal steckt und gerade nicht viel ausgeschüttet wird und, oh Gott, oh Gott, wir haben Progesteronmangel. Eine Stunde später kann es aber auch schon wieder ganz anders aussehen. Ich messe Progesteron, die hat einen Bomben mit dem Progesteron. Man sagt, wow, also eine Gelbkörperhormonschwäche, das kann es auf keinen Fall sein. Wisst ihr, was ich meine? Um eine adäquate Hormonbestimmung zu machen, müsste man tatsächlich mehrfach am Tag über Tage hinweg bestimmen. Das geht theoretisch mit Speicheltests, weil die sind nicht invasiv, die kann man machen. Mit Blut wird es ein bisschen... Ja, ein bisschen schmerzhaft, würde ich sagen, wenn man mehrfach am Tag über Tage hinweg ein Nadel in den Arm gesteckt bekommt. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht so viele gerne mitmachen wollen würden. Und auch die Speicheltests kosten ja auch ohne Ende Geld. Auch das ist, sagen wir mal, realitätsfern. Was uns also bleibt ist wieder der gute alte Körper, sie macht richtig, sie misst die Basaltemperatur. Der Progesteronwert macht nämlich einfach eine Basaltemperaturerhöhung bei den Frauen. Und da hat sie auch beschrieben, dass das früher vielleicht ganz gut funktioniert hat, sie hat eine schöne Kurve dann in ihrem Zyklusblatt, jetzt ist aber überhaupt keine Temperaturerhöhung mehr da. Ja, weil gar kein Eisprung stattgefunden hat, weil es gar kein Gelbkörperhormon gab, weil es gar keine Basaltemperaturerhöhung gab. Und da hat sie sich quasi schon selbst diagnostiziert. Es liegt nicht allein daran, dass sie jetzt eine schlechte zweite Zyklusphase hat, sondern wir haben gar keinen Eisprung. Und wir haben keinen Eisprung, weil die Follikel nicht herangereift sind. Und jetzt wurde weitere Diagnostik gemacht. Ja, es wurden die Hormone bestimmt, das ist auch richtig. Im besten Falle halt Zyklusbeginn. Wenn das jetzt eine Frau ist, die gar kein zyklisches Geschehen merkt, kann man das auch irgendwo, irgendwann machen. Das ist dann erstmal egal. Und da bestimmt man ein ganzes Potpourri. Also neben den ganzen weiblichen Hormonen, ich nenne die jetzt mal so, auch wenn ich das ungern tue, und männlichen Hormone, äh, bestimmt man natürlich auch Schilddrüse, ein Prolaktin ähm, und auch noch ein paar andere Dinge. Vitamin D fände ich zum Beispiel auch sehr, sehr sehenswert immer, um einfach zu schauen, wo stecken wir denn? Und auch um etwas auszuschließen, was jetzt in dem Fall hochwahrscheinlich sein könnte, nämlich das PCO, also ein polizistisches Ovarialsyndrom. Denn da sind einfach die männlichen Hormone, wenn man so möchte, ähm, relativ zu den weiblichen erhöht. Und das ist eine komplexe, super komplexe Stoffwechselerkrankung. Ihr könnt gerne, gerne, gerne bei meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Da habe ich dieses Krankheitsbild äh, hoch und runter ähm, erklärt und auch Therapieform erklärt, bei Kinderwunsch, ohne Kinderwunsch. Aber die männlichen Hormone scheinen hier einfach erhöht zu sein. Und damit steht die Diagnose schon. Sie hat sehr lange Zyklen, also eine Oligomenorrhoe, wenn man so möchte. Sie hat... Eine Vermännlichung, ein quasi vermännliches Bild im Blut, also eine Androgenämie und sie hat anscheinend so polizistische Ovarien, jedenfalls wurde das im Ultraschall so ein bisschen angedeutet. Aber zwei von drei Kriterien quasi sichert schon eine Diagnose. Jetzt natürlich die ganz große Frage, die euch auch auf den Nägeln äh, brennt, wie therapiert man das jetzt? Oh, sollen wir das jetzt echt noch in diesem Podcast packen? Also, äh, wie gesagt, zum PCO habe ich viel gemacht. Nur mal ganz grob jetzt in diesem Falle geht es ja darum, dass sie Kinderwunsch hat. Und es gibt natürlich neben den ganzen Lifestyle-Faktoren, die wir gerade besprochen haben, also wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ernähre ich mich gut. Und das heißt wirklich eine pflanzenbasierte Ernährung. Es ist einfach so. Gerade bei PCO spielt ein Hormon eine wichtige Rolle, was fast keiner auf dem Schirm hat, ist das Insulin. Die meisten Frauen mit einem PCO haben oder entwickeln eine Insulinresistenz. Die kriegen eine Zuckerstoffwechselerkrankung, also einen Diabetes. Und das ist auch der Grund, warum viele, viele, viele von mit PCO irgendwann mal Übergewicht haben oder kriegen. Es gibt natürlich schlanke PCO-Patienten, aber wenn die Insulinresistenz erstmal züchten, aufgrund dieser Gemengelage der Hormonellen, können die auch übergewichtig werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also müssen wir jetzt erstmal an der Ernährung schrauben und das ist einfach eine pflanzenbasierte Ernährung, weil die hat den besten glykämischen Index, den besten äh, Insulinsensitivitätsfaktor. das ist einfach Fakt. Dann müssen wir gucken, haben wir genug Bewegung drin, also macht die die Dame ausreichend Sport. Und das muss jetzt nicht 10 Kilometer Joggen sein, das kann auch einfach mal 15, 20 Minuten Spazieren gehen sein. Hauptsache man kommt so auf seine zwei, zweieinhalb Stunden Bewegung in der Woche. Dann müssen wir natürlich auch noch gucken, was macht der Schlaf, was macht der Stress. Kriegen wir da irgendeine Stellschraube geschraubt, dass wir sagen, die Schlafhygiene wird optimiert. Einfach, dass wir diesen Gesamtstoffwechsel ein Stück weit verbessern. Das ist erstmal das Erste, was man drei bis sechs Monate macht, wenn man jetzt noch die Zeit hat und noch nicht den Druck hat, was den Kinderwunsch angeht. Kinderwunsch bedeutet... Sagen wir mal, sie hat jetzt wirklich, habe ich jetzt nicht rausgelesen, aber die wollen jetzt zum Kinde kommen, dass man das Ganze unterstützen kann. Und das geht medikamentös. Man Diese Follikelreifung, man kann sie ankurbeln. Das ist die gute Nachricht. Wir haben ganz viele Follikel, die sind alle in einem Freeze-Zustand. Unsere Aufgabe ist es, die aufzuwecken. Und das geht und macht man heutzutage mit Letrozol zum Beispiel. Das ist ein Medikament, was aus der Brustkrebserkrankung groß geworden ist. Indem man da die ja, den Körper ein bisschen veräppelt, die Hypophyse ein bisschen veräppelt und einen Mechanismus zustande kommen lässt, der die eigenen Follikel wieder reifen lässt. Ein bisschen komplex, das jetzt zu erklären. Letrozol. Früher wurde immer Clomiphen, Habt ihr vielleicht mal gehört, Clomiphen benutzt. Benutzt man auch heute noch zum Teil. Letrozol hat aber da die besseren Outcomes, was äh, Mehrlingsschwangerschaften und auch die Nebenwirkungsrate angeht. Deswegen nimmt man heutzutage nur Letrozol. Und das kann man unterschiedlich lange machen. Man kann sagen, wir nehmen uns jetzt mal drei, vier Zyklen, stimulieren an Zyklusbeginn die Follikel, gucken dann auch in Zyklusmitte, was machen denn die Follikel, ist da was dabei, was zum Eisprung führt. Man kann dann auch, wenn es nicht selbst zum Eisprung geht, kann man auch den Eisprung auslösen medikamentös und so einfach mit dem zeitoptimierten Coitus, so heißt das Ganze, sehr romantisch, einfach <lacht> einfach Sex nach Kalender, kann man es auch nennen, ähm, dass man dann einfach doch auf natürlichstem Wege quasi zum Kinde kommt. Und das macht man zu einer gewissen Zeit. Ich weiß, das machen nicht alle Praxen, weil da ist wieder der Kostenfaktor. Wer bezahlt mir denn die Beratung? Wer bezahlt mir den Ultraschall? Wer bezahlt mir auch das Medikament, was ich rezeptiere? Unterm Strich, wenn man nicht ein Facharzt für Endokrinologie ist und Reproduktionsmedizin, kriegt man dafür auch äh, kein Honorar. Also ist es schon oft so, auch aus eigener Erfahrung schon erlebt, dass dann Frauen auch direkt in die Kinderwunschklinik geschickt wird. Auch das ist nicht nur jetzt, sagen wir mal, weil man keinen Bock drauf hat, sondern weil man es nicht bezahlt bekommt und weil man einfach dann sagt, okay, dann soll es doch diejenigen machen, die es bezahlt bekommen und die die beste Expertise haben. Das sind halt die Kinderwunschkliniken. Aber theoretisch, habt ihr ja gehört, ist es kein Hexenwerk, kann man alles selber machen. Genau, und das macht man eine gewisse Zeit und dann schaut man, ob man wirklich zum Kinde kommt, was natürlich optimalst wäre, wenn jetzt kein Kind in der Vorgeschichte da schon beschrieben ist, dass man ihn natürlich auch noch ein Spermiogramm schickt. Dass es auch von seiner Seite aus funktionieren kann, bevor man eine Frau mit Medikamenten vollpumpt. Das nur mal vorweg, aber Kinderwunsch ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. So, halbe Stunde haben wir voll, deswegen muss ich langsam zum Ende finden. Ist ein super spannender Fall gewesen, vielen Dank. Es geht sicherlich anderen auch so, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in die Richtung PCO. Aber diese Zyklusstörungen und Schwankungen, die kennen ja fast alle Frauen im Laufe ihres Lebens. Und wenn die über drei Monate anhalten, dann muss man halt gucken, dass man eine Diagnostik anschiebt. Und da seid ihr das größte diagnostische Tool von uns, Günz. Ist einfach so. Eine aufgeklärte Frau, die reinkommt und sagt, ich habe hier schon meinen Zyklus getrackt, ich habe es ihnen schon per E-Mail als PDF geschickt. Perfekt. Also ich habe auch manchmal Frauen, die holen dann sechs Monate Zyklus-Tracking raus. es ist ungefähr eine ganze Mappe voll und legen mir das mal hin und ich soll es mir mal schnell durchgucken. So funktioniert es leider auch nicht. Also ich kann, ich kann nicht mal schnell auf die auf die schnelle ähm, sechs Monate Zyklus durchgucken und schauen, wo hängt es denn. Klar, grob kriegt man einen Anhalt, aber es braucht ein bisschen Vorlauf. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man zwei, drei Termine braucht. Ähm, das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Ihr dürft keine, keine Wunder immer erwarten von euren Güns ich, ich kriege so viel Frustration mit, weil man innerhalb von einem Termin nicht ein Problem gelindert bekommen hat, was seit zwei Jahren besteht. Es funktioniert einfach nicht, um da mal ein paar Kolleginnen und Kollegen auch in Schutz zu nehmen. Und ja, die terminische Schwierigkeit heutzutage haben wir auch besprochen, da überhaupt so Folgetermine auszumachen ist ja, steht ja auch im anderen Stern. Alles klar, also ihr seid das größte diagnostische Tool, das wollte ich euch mitgeben. Zyklusstörungen sind gut in den Griff zu bekommen, man muss wissen, womit man es zu tun hat und wie die Ausgangslage ist. Kinderwunsch ja, Kinderwunsch nein, Zyklusstörungen müssen auch nicht zwangsläufig therapiert werden, wenn sie denn auch keinen Schaden anrichten oder stören. In dem Sinne, ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, schreibt mir gerne einen netten Kommentar, lasst mir eine nette Bewertung hier bei den Podcast-Plattformen eurer Wahl und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, Bowski, bis dann.